0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün felsefe podcast serimizde... ...tarihte türcü bir filozof olan... ...Döckarts'tan bahsedeceğiz. Diğer podcastlerimizde de sıkça bahsetmiştik... ...ama bu Döckarts'a... ...farklı bir bakış açısıyla bakacağız bugün. 17. yüzyıl filozoflarından Döckarts... ...hayvanların hissetme yeteneği olmayan... ...makineler olduğunu düşünüyordu. Ona göre hayvanların hislere sahip olduğunu... ...düşünenler... Onlarla sevgi bağı kuranlar çok duygusal ve çocuksu kimselerdi. Döckerts, hissetme, konuşma ve düşünme yetisinin yanı sıra ruhunda yalnızca insana verildiğini ve bunun insanı hayvandan üstün kılan önemli bir etken olduğunu savunuyordu. Döckerts'tan bir yüzyıl sonra yaşayan Victor Hugo ve Walter, onun düşüncelerine tamamen karşıydılar. Ancak çağdaşı olan birçok filozof, Döckerts'ın hayvanlar hakkındaki görüşlerini benimsediler. Büyük varlık zincirinden bahsedelim biraz. Hayvanların insanlar kadar öz bilinçleri olmadığını düşünen Kant ise hayvanları insanların amaçlarına ulaşmak için kullanabilecekleri araçlar olarak görüyordu. Böylece insanların hayvanlara karşı ahlaki sorumluluklarını olmadığını savunuyordu. İnsan köleliğini de mantıklı bulan Aristo ise hierarşik bir düzenden bahsediyordu. Aristo'nun büyük varlık zinciri görüşüne göre önce Tanrı, sonra melekler, erkekler, kadınlar, çocuklar, hayvanlar, bitkiler ve canlılar gelmektedir. Yani Aristo'ya göre erkekler kadınlardan daha üstün olduğu gibi, insanlar da hayvandan daha üstündü. Şu an 21. yüzyıldayız ve bunun gerçekten olmadığını herkes kabul ediyor. Hayvanlar bir canlı, ruhları var, duyguları var ve kadınlar erkeklerden daha alçak bir durumda değil, hepsi birbirine eşit. Descartes yanılıyor muydu sizce? Biraz da bunu konuşalım. Günümüzde hayvanların acıyı hissettikleri ve birer makine olmadıkları bilimsel olarak kanıtlanmış zaten. Nitekim hasta hayvanları ağrı kesici içermeyen ve ağrı kesici içeren yiyecekler sunulduğunda acılarını azaltacak seçeneği tercih ettiklerine dair birçok çalışma var. Bununla birlikte yapılan gözlemler hayvanların bitkiler gibi yalnızca hücresel seviyede değil bilişsel seviyede de faaliyet gösterdiklerini açıklamıştır. Örneğin yönünü güneşe dönen bir bitki biçilebileceğini bilse dahi otomatik olarak o yöne döner. Ancak herhangi bir eyleminin ölümle sonuçlanacağını bilen bir hayvan bu şekilde davranmaz. Hayvanlar acıyı hissetmekten korkar ve tehlike sezdiklerinde kaçarlar. Et endüstrisinde çığlıklar atarak kesimden kaçmaya çalışan hayvanlar, süt endüstrisinde yavrusundan ayrıldığında psikolojik acı deneyimleyen hayvanlar bunun gözle görebileceğimiz örnekleridir. Kedi, köpek, keçi, ördek ve domuzlar gibi birçok hayvan bir arkadaşının ya da sahibinin ölümü karşısında yas tutar. Özetle hayvanlar hem psikolojik hem fiziksel, acıya karşı duyarlı, bu acıları hissedebilen canlılardır. Peki tarihte hayvan kullanımına biraz bakalım nasıl bakılıyormuş hayvanlara. Tarihte hayvanların hissedilebilir canlılar olduğunu, bu sebeple onlara zarar vermenin yanlış olduğunu düşünen birçok filozof da vardı. Örneğin fazlacılık felsefesinin öncülerinden filozof Jeremy Bentham, acı çekme yetisi olan bütün varlıkların çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bentham, başka bir canlının çıkarını gözetmek için asgari gerekliliğin o canlının acıyı hissedebilme kabiliyeti olduğunu savunuyordu. Felsefesine göre bir taşı tekmelediğimizde taşın çıkarlarına aykırı davranmış olmayız. Ancak bir hayvanı tekmelediğimizde hayvanlar acıyı hissedebilen varlıklar olduklarından onun çıkarlarına aykırı davranmış oluruz. Bentham'a ek olarak hayvanları kullanmanın yanlış olduğunu düşünen Franz Kafka, Leonardo da Vinci, Tolstoy, Pisagor gibi birçok önemli isim vardır. İnsan et yemeden yaşayıp sağlıklı olabilir o nedenle etiyerse sırf iştah için hayvanların öldürülmesine payı olur. Ve böyle de aramak ahlaksızlıktır. Sözünün sahibi Leonardo da Vinci'nin vejeteryan olması nedeniyle arkadaşlar arasında alay konusu olduğu bilinir. Vejeteryan yaşayan Yunan filozof ve matematikçi Pisagorsa hayvan kullanımının şiddeti güçlendirdiğine vurgu yaptığı şu sözü söylemiştir. İnsan, diğer varlıkların acımasız yok edicisi olduğu sürece, Sağlık ya da barış nedir bilmeyecektir. İnsanlar hayvanları katlettiği sürece birbirlerini öldürecekler. Cinayet ve acı tohumları eken sevinç ve sevgi biçemez. Döckars'tan çok önce 10. yüzyılda yaşamış bir ortaca filozofu olan Abdullah Süleyman el-Mari ise Döckars'ın aksine hayvanların çıkarlarını gözetmeyi ve onları kullanmamayı savunuyordu. Tarihte bilinen en eski veganlardan biri olan Mari, her ne kadar vegan kelimesi o zamanlar kullanılmıyor olsa da eğer insanlar adaleti hak ediyorsa hayvanlar da hak ediyor felsefesine sahipti. 973 ve 1058 tarihleri arasında yaşadığı düşünülen Arap filozof, şair ve yazar Maari'nin yazdığı şu şiir ise hayvanların mal ve kaynak olarak kullanılmasının yanlış olduğunu savunan veganlık felsefesiyle oldukça uyumludur. Şiirin ismi artık tabiattan çalmıyor. Kavrayışta ve dinde muallelsin. Bana gel, ki hakikatin sesinden havadisleri duyabilesin. Sudan ayrılan balıkları haksızca yeme ve yemek diye arzulama katledilen hayvanların etlerini veya annelerin saf içimini asizade hanımlara değil, yavrularına adadığı ak sütünü ve yumurtalarını alıp masum kuşları kedere boğma. Adaletsizlik kabahatlerin en fenasıdır. Ve arıların mis kokulu bitkilerin çiçekleri üzerindeki Gayretleriyle elde ettikleri bala kıyma. Başkalarının olsun diye istiflemedikleri gibi, bağış ya da hediye olsun diye toplamadıkları için. Ve elimi tüm bunlardan çektim. Keşke yolumu, ol, şakaklarım ağırmadan önce fark etseydim. El -Mahari. Yazan Ayşenur debeci Seslendiren Rıdvan Tüzemen